0: Em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça renovada, bendita, Tua misericórdia, Senhor, obrigado por sermos família do Senhor, obrigado por esse tempo de mesa, esse encontro aqui tão renovador, tão de, de, de tanta paz, luz, graça, favor, amizade, consolo, esperança, obrigado que a gente pode de maneira tão simples, tão intensa, Compartilhar virtude, repartir fé, sermos fortalecidos uns pelos outros e abençoarmos uns aos outros. Queremos clamar mesmo, a oh Deus, que o Senhor nos mobilize, nos levante em socorro, em atendimento, em prontidão, em sensibilidade aos nossos irmãos, a toda a família, a todo o povo do Alagoas. Ó oh Deus, e que a gente possa mesmo assim, de maneira bem pronta, e direta, ó Deus, emprestar ajuda, socorro e abraço, Senhor. Quero clamar também, Pai de Misericórdia, pela nossa família que está lá cuidando dos irmãos em Moçambique, Beira, e ó Deus, é tão bom ver a forma como tudo já evoluiu tanto, mas muito mais ainda, Deus, ver também os desafios que estão pela nossa frente e o Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor nos escolheu para essa hora. Obrigado, Pai, que eles sejam guardados de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, daqui a pouco nós vamos deixar a Joana e o esposo no aeroporto. E, e também estamos... É, saindo agora de viagem para Brasília, temos uma reunião lá hoje à noite, mas quero aproveitar para convidar né a todos que puderem, amanhã nós vamos estar lá participando desse encontro maravilhoso, céu na terra, nosso irmão João Paulo lá e toda a família que cuida disso de maneira tão diligente, tanta virtude, tanta palavra, tanto testemunho sendo manifesta através desse movimento e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar tá lá participando com ele. Não, não, desculpa, não é amanhã, é, é quinta-feira, olha eu aqui, né, é quinta-feira, então na quinta-feira a gente vai estar tá lá à noite, tá bom, participando lá com os irmãos. Enfim, graças a Deus, um grande privilégio. Ó, é... Barinho, tá aí, ó. Então, o Paulo Neto tá lá, tá online, você podia falar com ele lá, tá bom? Dê -me abração, meu co-sogro, forte abraço aí, irmãos estão chegando aí para ter esse tempo com a gente. Amém. Nessa semana, a gente começou a semana falando sobre o princípio né, do cultivar e guardar. Quantas vezes a gente tá mais assim... É focado em produção, em metodologia, em resultados, sendo que Deus nos colocou como referência do processo. É muito mais que a gente seja guardião das características essenciais. É... Então, é muito mais que a gente garanta que os processos sejam genuínos, sejam verdadeiros, sejam autênticos, do que a gente ficar aí tão atarantado, né? tão ansioso... De garantir resultados, Paulo fala sobre isso, né? Paulo semeou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. E às vezes a gente acha que são nossas estratégias, são nossos métodos, não é amado, é a nossa obediência aos processos de Deus. Então às vezes nós estamos tendo aumento e estamos achando que é crescimento. Então Deus não prometeu aumento, Deus prometeu crescimento ou seja, há uma característica orgânica, há uma característica de transmissão e comunicação de natureza. Ajuntar, reunir, a gente pode ajuntar é, números de, de realidades totalmente diferentes, de naturezas totalmente diferentes. Então, eu posso ter um ajuntamento de várias coisas. Na hora de eu fazer o, o relatório, eu vou dizer que eu tenho tantas peças. Né? Então, não confunda milhares de peças com partes do corpo, né? então a, a igreja não é um amontoado de peças, a igreja é o um encontro das partes do corpo, então a igreja não trabalha juntamento, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é crescimento, é desenvolvimento, é transformação, por isso que Paulo fala, se eu não tiver uma consciência de identidade, se eu não tiver uma consciência de natureza, nossas reuniões, nossos ajuntamentos estão fazendo mais mal do que bem. Porque nós estamos pensando que o ajuntamento representa alguma coisa, sendo que a palavra de Deus diz que onde está a carniça, ali ajunta os abutres. Então, você ajuntar um tanto de abutre, basta você jogar uma carniça. Então, a comida promove o ajuntamento da fome, né? Mas a mesa promove o encontro da virtude. Então, o nosso processo é um desafio de crescimento, de multiplicação, e não de adição, de ajuntamento. Então, nós precisamos entender a natureza do nosso crescimento. Paulo fala sobre isso: todo o corpo bem ajustado e ligado, segundo a justa operação de cada parte, produz o seu próprio crescimento, né, para a edificação de si mesmo. Então, é uma relação bem estabelecida, com vínculos bem firmados. Né? Por isso que muitas vezes hoje nossos ajuntamentos são voláteis, nossos ajuntamentos são inconstantes, são inseguros, são instáveis, porque são ajuntamentos baseados na satisfação de uma necessidade, na contemplação de um interesse e não na expressão de uma natureza de uma identidade. Por isso que, quando ele fala de cultivar e guardar, é cultivar e guardar os processos para garantir que aquilo que está acontecendo traduz, corresponde, expressa, manifesta uma natureza. Então, muitas vezes, nós estamos tendo um ajuntamento resultante da eficiência da metodologia, mas não estamos tendo crescimento resultante da eficácia do processo. Vou repetir. Não confunda um ajuntamento resultante de uma metodologia eficiente com o crescimento resultante de um processo eficaz. Então, por isso que nós somos chamados a cultivar e guardar, para garantir que o processo seja eficaz, gerando crescimento. Então, não é um esforço de atividade, né? é um esforço de consciência, de transformação, de garantir as condições para que o processo seja bem sucedido, seja frutífero. Então, nós não estamos fazendo de, de metodologias eficientes, nós estamos falando de processos frutíferos. Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, nesse sentido, a gente compartilhou ontem sobre a questão da espécie. Né? Uma das coisas do cultivador é ele ter a sensibilidade de identificar as espécies, as suas características, né? o, o seu comportamento, o que, que ele agrega de valor, né? é, é, quais, quais são... É, a, os seus, ah, ah, os, os seus componentes essenciais... e muitas vezes a gente está passando por cima disso tudo... né? nós estamos criando uma padronização de competência... Ah, precisamos montar isso, precisamos montar aquilo... então junta quem sabe e treina quem não sabe... então muitas vezes nós estamos fazendo a partir das competências... sendo que na verdade as competências que Deus nos deu deveriam estar a serviço da revelação da identidade. Então, Deus nos deu dons como ele deu atribuições, atributos aos frutos. Então, cada fruto contribui com um tipo de vitamina, com um nutriente. Então, não é uma, não é uma massificação. Cada um tem sua característica. Né? Cada um tem sua vocação agrega valor numa determinada área. Então, muitas vezes, a falta de alguém compromete um determinado nutriente, compromete uma determinada característica, compromete um determinado valor. E muitas vezes, em nome de ter uma metodologia que funcione, em nome de ter tudo lá acontecendo, a gente foi lá e padronizou. Né? A gente estabeleceu uma, um padrão comportamental, exploramos... É, a gente vai lá e explora as competências né, e, e pasteuriza tudo tá ok então hoje eu queria compartilhar que um outro um outro desafio do cultivador né, é, é que ele ele também tem que ter a sensibilidade do tempo assim como nós temos a, a, a identidade na, na forma das suas características nós temos também a natureza na forma do seu tempo cada árvore dará fruto na estação própria então tem uma estação própria para cada espécie de fruto então assim como a palavra de Deus reforça né, o fato de que nós temos que estar atentos a semente, segundo a espécie você lembra que a gente leu lá em Gênesis 1 é, então, quando fala lá de Gênesis 1, fala disso, né? fala da, ele, ele enfatiza né? os dois versículos são quase que repetitivos, que dizem lá, ó é, a semente que está lá, cada árvore vai dar fruto segundo a semente que está nela, segundo a sua espécie, e o fruto vai trazer a semente, a semente segundo a espécie que está nele. Então, isso é repetitivo para a gente ter essa sensibilidade, o nome. Então, você, como homem e mulher de Deus, que Deus colocou no determinado lugar, não tem a pressa do resultado quanto o compromisso de cooperar com cada um naquilo que é a sua característica própria. Então, nós temos que oferecer um tipo de ambiente na igreja que seja propício às, às, às mais variadas características, né? E aí outra coisa que a gente quer falar hoje está lá no Salmo 1. Esse fruto, além de dar fruto conforme a sua espécie, ela dará fruto na estação própria. Então a gente identificou como tema aí dessa série, né? Nosso pai é o agricultor. E ele nos olha e conhece o tempo de cada um. Às vezes outra coisa é que está massacrando, está causando tanto trauma, está causando tanta tanta amargura, né? tanto desapontamento, é que nós estabelecemos um tempo padrão para todo mundo. Então, todo mundo fica obrigado, dentro de uma certa metodologia, a aprender no mesmo tempo, a dar resultado no mesmo tempo, a, a responder no mesmo tempo. E não, né? assim, é, é, cada um... Vai, vai frutificar melhor, vai produzir melhor, vai atender melhor, vai abençoar melhor, vai cumprir melhor o seu propósito, se a gente oferecer um ambiente de mansidão, de calma, de paz, sem essa ansiedade, sem essa pressão, sem esse, essa culpa, né? Então, hoje, muita gente já começa as coisas no ministério, na vida, no trabalho, em todas as áreas, como se estivesse atrasado, né? E não com a sensibilidade de dizer, olha, Deus colocou aqui tais e tais sementes. Aí você consegue olhar as sementes que Deus colocou na nossa vida e você consegue identificar cada uma delas. Falar, ô oh Deus, graças a Deus, vamos ter aqui a semente tal, que vai produzir tal nutriente, tal característica, vai preencher tal espaço. A gente vê lá, por exemplo, na profecia de Jotão, contra né, o, o filho escravo lá de Gideão, e eu sempre, às vezes, dou um branco no nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro, e, e ele matou os irmãos tudo, e o Jotão falou uma profecia, a gente já compartilhou sobre essa profecia aqui, ele diz que as árvores foram procurar alguém que governasse sobre elas, e foram até a figueira, foram até a videira, foram até a oliveira, e elas responderam, as árvores que identificam a igreja, as árvores que identificam a pessoa de Cristo, as árvores que identificam a natureza a identidade do nosso ministério, não estavam ocupadas em governar. Em controlar. Abimelec. Obrigado aí. <risos> Obrigado, Alec. Valeu. É muito leque, né? E, e aí, a... a... A palavra de Deus diz que as árvores que identificam Cristo, as árvores que identificam a igreja, nossa vida, nossa vocação, não tem por vocação o governo. Tem por vocação a, o, 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 o suprimento, a transmissão, a comunicação das virtudes que elas carregam. Então, a figueira diz, olha, eu não quero governar porque Deus e as pessoas estão plenas porque eu estou entregando para elas o meu fruto. Fruto segundo o quê? Sua espécie. E a videira, pela mesma forma. E a oliveira, pela mesma forma. E todas têm características distintas, né? Entregam nutrientes de forma distinta porque são de características totalmente peculiares. E não querem governo. Jesus sempre falou assim, entre os homens, é, os líderes estão ocupados em governar. O que é o governo? O governo é aquele que quer controlar uma metodologia para, no fim, celebrar o resultado. Então, será que o que nós estamos chamando de liderança hoje não tem mais a ver com o governo, com o controle de métodos, de estrutura, e que essa forma de querer governar, querer controlar... É, só, só, só é celebrada pelos seus resultados mas não imprime não, não deixa não estabelece não comunica, não transmite é, os processos de Deus tanto é que é, é, são, são métodos que toda vez tem que estar recomeçando sendo retomados porque cada vez que você tem uma, uma troca de liderança na verdade é uma troca de governo então aquilo que nós estamos chamando de líder hoje, ele não é uma pessoa que, que representa e que dá continuidade a um processo. Ele é muitas vezes alguém que vai lá e interrompe o processo, estabelece a sua própria metodologia e estrutura, que tem bons resultados, mas depois aquilo não, é, aquilo não é sustentável, não é replicável. E aí tem que trocar toda aquela estrutura, tem que trocar toda aquela metodologia se quiser alcançar algum tipo de resultado. Sendo que, se a gente identificar uma árvore frutífera, ela estiver bem plantada, no lugar certo, se estiver vivendo os processos de forma saudável, e para isso a gente só tem que guardar e cultivar, ela vai produzir fruto sempre, até quando for velha. Então não há um envelhecimento, né? não há um sucateamento dos processos. Nós temos sucateamento de métodos. Os métodos são sucateados. As estruturas são sucateadas, mas os processos não. Eles podem sofrer uma ou outra mudança, dependendo do clima, do ambiente, da condição, mas eles são sustentáveis por natureza. Por quê? Porque são segunda espécie. E por quê? Porque o tempo de cada um é respeitado no processo. Quando a gente tem essa tirania do governo e do controle, a gente quer submeter todo mundo ao mesmo tempo obrigando todo mundo a dar resultado no mesmo espaço de tempo, de acordo com o mesmo estilo de estrutura e metodologia. Não há essa flexibilização, não há essa percepção, essa sensibilidade de entender que assim como nós temos várias espécies, cada uma delas vai dar fruto no seu tempo próprio. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus. Qual outro aspecto que a gente quer colocar aqui de, de, de guardarmos? É saber reconhecer o tempo. Além de identificar é, as, as espécies, a gente tem a sensibilidade de entender qual é o tempo de cada uma delas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço a todos e em nome de Cristo Jesus e nós vamos sair agora porque temos que pegar a estrada e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos e nos dê paz sempre, amém? Um forte abraço, fique na paz e até amanhã.